0: ‫היום יש לנו אירוע מיוחד, ‫ובטח תשאלו למה. ‫בדיוק שאלתי את עצמי ‫ואמרתי לפרופ' יובל חלד, ‫שהוא האורח שלנו היום, ‫שאני, מאז שפתחנו את הפייסבוק, מראשית, מאז שפתחנו את ההרצאות בפייסבוק, ‫בעצם אף פעם לא דיברנו ‫על סוגיית הפעילות הגופנית. אז זה מאוד מרגש אותי לארח אותך כאן היום, אה, יובל, ועכשיו זה יובל.
1: יובל, גם. אני
0: שמילכם פרופ' יובל חלד, מומחה לפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של המאמץ, מדען בעל שם עולמי בתחום הזה, בתחום המ... הפיזיולוגיה של המאמץ ומדעי קידום הבריאות. יובל שימש כפיזיולוגיה ראשית של צה"ל וכי רפואה, וכמנהל מכון הלר לחקר רפואי במרכז הרפואי על שם שיבא. היום הוא איש האקדמיה, מלמד בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב וראש התוכנית לתואר השני בחינוך לפעילות גופנית ובריאות בפקולטה למדעים במכללת סמינר הקיבוצים ויועץ מדעי בינלאומי בתחום הביומד, רפואת ספורט והבריאות. אני בדיוק שואלת עצמי את עצמי, אם זה שאין לי אוויר להקריא את כל הרזומה הארוך, אומר אולי שאני לא מספיק בכושר. <laughs> אבל, אבל אני כבר מתנצלת מראש שאני בסוף שפעת, לא קורונה, אני ככה אשתיק את הווליום ואני אשאיר את הבמה רק יובל, כי אם יהיה לי צריך להשתעל כדי לא להכריש לכם את האוזניים. <coughs> וההתרגשות שלי היום כפולה ומכופלת, היות וזאת הפעם הראשונה שעם תום השידור שלנו פה בפייסבוק, יעלה כל השידור הזה גם לפודקאסט של שפת האכילה, שמשודר היום בכל הפודקאסטים העיקריים, ספוטיפיי וכולי. אז פשוט נתחיל. הספורט, אהבתי מקודם כששאלתי אותך אם אתה עושה ספורט ואמרת לי שאתה פעיל, אתה פעיל ספורטיבית ואהבתי את המונח, אני לא עושה, אני פעיל. אז אה, אנחנו כאילו מדברים על ספורט במונחים של עושה, עושה כאילו זה משימה. וזה לא באמת אמור להיות משימה אם אנחנו נסתכל על זה אולי בעיניים אחרות. הספורט כפי שאני רואה פה כרוך הרבה מאוד בהתאמה אישית, בחוויה סובייקטיבית. אבל עם זאת, בחברה שלנו, ובעיקר עם כל ההנחיות מארגון הבריאות העולמי, כל הזמן יש לנו הנחיות חיצוניות, מה צריך לעשות, כמה זמן צריך לעשות ספורט, איך צריך לעשות אותו, ובמובנים רבים הוא הולך צמוד עם הדיאטה, שכל הזמן אומרת לנו מה לאכול, כמה לאכול, מתי לאכול, ובעצם שניהם מדברים באותה שפה, שפה של שליטה, של כוח, של הנחיות חיצוניות. שניהם נאמנים לחוץ ולא פנימה לאדם.
1: אני ככה סקרנית לשמוע מה יש לך להגיד על ההבחנה הזאתי. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, אני רואה בזה הזדמנות טובה באמת לשתף מהידע ומהניסיון שלי. אני רוצה שנעשה איזושהי קודם כל הבחנה בטרמינולוגיה ברשותך איילת. בשמחה. יש הבחנה מאוד ברורה בין ספורט לבין פעילות גופנית. ספורט היא פעילות גופנית שיש לה מטרה הישגית, תחרותית. כמו תחרויות ג'ודו, כדורסל, כדורגל וכיוצא בזה. זוהי פעילות ספורטיבית שהיא שייכת באמת, לה, אין לה מקצוענים ואין לה חובבנים שבאמת עושים ספורט למטרה תחרותית, הייתי אומר. אבל מצד שני, יש לנו על אותו ספקטרום של תנועה, יש לנו את מה שאני והמומחים מכנים פעילות גופנית. פעילות גופנית היא בעצם תנועה של הגוף. שכוללת בעצם הפעלה של השרירים לצורך מסוים כמו הליכה, ריצה, עלייה במדרגות וגם אימונים בחדר כושר ואימונים אחרים שאין להם תכלית הישגית ספורטיבית. ולכן בהבחנה שלי, בשיחה של היום, אני אגע בעיקר, כמובן לבקשתך, אני אגע כמובן בעיקר בנושא של פעילות גופנית, ואנחנו ניגע ב- באלפים ולא באלופים ו- וזה מה שחשוב. עכשיו, יש פה באמת איזשהו מתח שאת העלית אותו, שאני אני חושב, אני אנסה ככה ל, 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 למגר אותו, את המתח הזה, בין ההנחיות האלה של ארגוני הבריאות, לנושא של ספורט ותזונה וכולי. התפיסה שלי היא תפיסה קצת אחרת. אני מסתכל על, ה, על גוף האדם כ, כחוקר, אני מסתכל, וגם חבריי, אני מקווה, מסתכלים על גוף האדם ושואלים מה התכלית של היצור הביולוגי הזה שנקרא, שנקרא בן אדם. ואם אנחנו מנתחים את הגנום שלנו היום, את הביולוגיה שלנו, הביולוגיה שלנו היום היא תוצאה של התפתחות אבולוציונית של מיליוני שנים, שבסופה נוצר האדם הזה, שנקרא הומוספיאנס, האדם הנבון, האדם המודרני. מה שאפשר לנו להגיע לשם הוא תהליך ברירה טבעית, שיצר גנטיקה מסוימת שעוצבה בעין במהלך האבולוציה לאורח חיים מסוים. עכשיו, מה הילד. עד לפני לא הרבה זמן, האדם, אנחנו, אנחנו, אורח החיים שלנו היה שונה בתכלית השינוי. היינו לקטים, היינו ציידים, אחר כך עברנו מהפכה חקלאית לפני עשרת אלפים שנה, והיינו המון המון בתנועה. ומי שהיה יותר, מי ששרד את העניין הזה של לצוד ולעבוד וכולי, העביר את הגנים שלו הלאה. הגנים שלנו הם גנים, אם תרשי לי ככה להפריז, הגנים שלנו הם גנים של אתלטים. הגנים שלנו בצפה הכי פשוטה הם גנים שנועדו לתנועה. לא לתנועה, לא לתנועה שנעשית מרצון, לכושר, אלא לתנועה שנעשית לתוך הישרדות, ציד, ליקוט, אני, האדם הקדמון... ב- לא כל כך, eh, לא נע למטרת הנאה כל כך, הוא נע למטרת הישרדות. הגעתי. Okay. ו- וכל זה היה נכון עד לפני לא הרבה זמן. במקביל, יש לנו צורך אבולוציוני חזק מאוד לנוח ולאכול. והצורך, המטרה כאן היא לאגור אנרגיה ובשפה של היום להשמין. זה צורך אבולוציוני חזק מאוד שיש לנו. עד לא הרבה זמן היה איזשהו איזון. ‫בין התנועה הכפויה הזאת, ‫לבין הכמות האנרגטית היחסית קטנה שהייתה לנו. ‫האדם הקדמון, אנחנו יודעים ‫ממחקרים אנתרופולוגיים וארכיאולוגיים ‫וגם עם מעקבים של חברות כאלה ‫שקיימות היום ביבשת אפריקה למשל, ‫הוא חי, הוא נע בין מצבים של חוסר לשפע, חוסר לשפע במהלך השנה, ‫וזה בעצם אפשר משהו ‫שאני יכול לקרוא לו ‫איזשהו איזון מאזן אנרגטי. מה קרה לנו במהפכה הטכנולוגית בשנים האחרונות, הייתי אומר בחמישים או מאה השנים האחרונות, אני אוהב לקרוא לזה ניצחנו את הצורך לנוע. אנחנו לא צריכים לנוע יותר, אנחנו יכולים לשבת כאן ולנהל את העולם בישיבה. ללחוץ על כפתור מה שנקרא? ללחוץ על כפתור, אני מוכיח לאנשים שהם יכולים לנהל חברות גדולות בישיבה, הם קמים בבוקר, הולכים למעלית, יורדים במעלית, נוסעים באוטו, עולים במעלית. לא רואים שמש, לא עושים פעילות גופנית ולא שום דבר. עכשיו, מה קרה? ש... אין לנו צורך לנוע, אבל הצורך האינטואיטיבי, הגנטי שלנו לנוח ולאגור אנרגיה נשאר. ואז הגענו למצב שאני וחוקרים בתחום מכנים אותו מיס חוסר התאמה בין קצב התפתחות התרבות לבין קצב ההתפתחות הביולוגית שלנו. הקצב התפתחות התרבותי טס קדימה, הטכנולוגיה טסה קדימה, אבל מבחינה ביולוגית אנחנו עדיין ציידים לקטים שהגוף שלנו דורש מאיתנו לעשות פעילות גופנית ולאכול כמה שיותר, שזה בדרך כלל מעט. ומה שקרה שהמיסמץ' הזה יצר את מה שמכונה היום מחלות מיסמץ' או מחלות כרוניות, שבתוכן יש לנו את מחלות הלב, יתר לחץ דם, והשמנה פתולוגית, וסוכרת וכולי, והם מקשרים מאוד 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 לאורך החיים שלנו. ולכן אני חותר לומר שבעצם התכלית הזאת של מה שאת קוראת ארגוני הבריאות האלה היא להגיד לנו תראו, יש לנו כאן בעיה, אנחנו לא חיים בהתאם לביולוגיה שלנו ונוצר מצב של חוסר איזון וחוסר איזון הזה מוכח מדעית כגורם לתחלואה ולמה אנחנו לא מצליחים למה אנחנו לא מצליחים ולמה זה נראה לפעמים קצת אגרסיבי, מכיוון שאנחנו פונים פה נגד הביולוגיה, הנטייה לשבת ולאכול הרבה וחוסר הצורך לנוע.
0: אני, אני רוצה רגע uh, ככה להידחף, אז אני, אני מאוד אוהבת את התפיסה, היא מאוד מעניינת, היא מאוד מתחברת גם לזכויות המשקל, הולכת בהלימה, אבל אז עולה לי השאלה למה יש כאלה שהם שמנים ויש כאלה שלא, ולמה יש כאלה שאוהבי ספורט ויש כאלה שלא. זאת אומרת, איפה, איפה, איפה מתחברת השונות הלגיטימית ה- ה- שלנו בין בני האדם גם במשקל הגוף וגם באהבה להגנת
1: כוסמית? זו שאלה מאוד מעניינת, מה שהתיאוריה שה, שסיפרתי לך עליה עכשיו נקרא, נחשבת למכונה הפרדוקס האבולוציוני, הפרדוקס האבולוציוני עונה על השאלה איך זה, אני תכף אענה לך, הפרדוקס האבולוציוני עונה על השאלה איך זה, איילת, שאוכלוסייה כל כך משכילה, שבקיאה מאוד, כן, את יודעת, מבלי להיכנס לגרמים וקלוריות וכולי, בוא נודה על האמת שכל אדם בר דעת, יודע היום פחות או יותר מה צריך לאכול וכל אחד עם הבחירות שלו, אחד רוצה יותר מזה, אחד, אני, אני לגמרי טוען שאנשים צריכים גם ליהנות ממה שהם עושים, כל אחד יודע שצריך להיות פעיל גופנית, אבל למה אנשים לא עושים את זה? למה את יודעת כמה אחוז מהאוכלוסייה לא פעיל גופנית היום, לפי ההמלצות האלה שדיברת עליהן? בערך 70 אחוז מהאוכלוסייה לא פעילים גופנית. את יודעת שחמישים אחוז מהאוכלוסייה לוקים במה שמכונה היום עודף משקל, למה זה נחשב עודף משקל? כי מבחינה אפידמיולוגית יש, נמצא קשר בין זה לבין נטייה לתחלואה, למה אנחנו לא מצליחים להפסיק עם זה? אנחנו לא מצליחים בגלל הכוחות הביולוגיים האלה שגורמים לנו לנוח יותר ולאכול הרבה. בתוך התיאוריה הזאת יש גם את היוצא מן הכלל. שיש לזה הרבה מאוד הסברים אחרים, יש אנשים שיודעים, שאוהבים את הפעילות הגופנית, יש לזה לחצים חברתיים, יש לזה נטייה גנטית, ניסויים ומחקרים גם בבעלי חיים וגם בבני אדם מראים שאנחנו, ואני אפתיע אותך מאוד כאן, אנחנו שונים אחד מהשני.
0: <אח> יש אנשים,
1: כן, 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 יש אנשים שיש להם נטייה ל- לרזון, ויש אנשים שיש להם נטייה להשמנה, ויש אנשים שאוהבים פעילות גופנית ולא, וזה נכון מאוד, אבל כשאני מסתכל על האוכלוסייה, התיאוריה הזאת מתאימה לאוכלוסייה, לממוצע של אוכלוסייה, תמיד באוכלוסייה יש את היוצאים מן הכלל, ואגב חלק מהיוצאים מן הכלל זה חלק מהאוכלוסייה שבאמת מקשיב לעובדות האבולוציונית האלו, החליט שהוא מאמץ אורח חיים שיותר יותר דומה למשל, לנטייה הביולוגית שלו, אוכל קצת פחות, נע קצת יותר, והסוד הוא שרק לאחרונה התפרסם עוד מחקר שמראה שכשאנחנו עושים פעילות גופנית לאורך זמן, לצורך העניין כמה חודשים, הגמישות של המוח, ה brain שלנו, מייצר יותר למשל אופייאטים, שגורמים לנו ליהנות מזה. ואז אנחנו, ולכן גם כשאמרתי לך בשיחה הקודמת, אצלי למשל, או אצל אנשים שרגילים לאורך חיים פעיל ובריא, פעיל הייתי אומר, אצלם הוא מלווה בהנאה, מכיוון שחל תהליך של הסתגלות לעניין הזה, וגם זה... לתהליך הזה יש מרכיב אבולוציוני.
0: זה נורא נורא יפה, כי זה בעצם מאוד מתחבר לגישה ולתפיסה הסולוטוגנית.
1: נכון
0: בעצם, מאוד. וזה ממש מעולה, זאת אומרת, מה שמוביל אותי לדאוג לעצמי, זה בעצם הצורך שלי לדאוג לעצמי, ולא כי אני נלחם בחולי, אלא נכון. כי באני לקדם בריאות, כי אכפת לי מהגוף שלי, וזה הולך מאוד בהלימה עם התפיסות שלנו. נכון,
1: והתפיסה, באמת התפיסה הסלוטוגנית אומרת שאף פעם לא יהיה פרפקט, תמיד יהיה לך איזה שהם מכשולים, אתה צריך ללמוד את לחיות עם המכשולים האלה, ולא להגיע למצב שאתה כל הזמן מטפל במחלות. ואני טוענת
0: שבתפיסה הזאת, בעצם אנחנו הולכים להביא יותר אנשים לעשות, להיות פעילים גופנית, כי בעצם זה לא משנה איזה פעילות תעשה, אם תטפס מדרגות, אם תלך ליוגה, או תעשה פנדר קרייסט. ‫הכה תזוז בדרך שלך ‫ותמצא את המקום המתאים לך. ‫אז א', אני ממש נהנית ‫לשמוע את זה, ממש, ‫ואז אז זה משאיר לי איזו שאלה לא פתורה, ‫אם אנחנו יודעים שזה ‫המומנטום של הפעילות הגופנית, ‫ואם אנחנו גם יודעים ‫שפעילות גופנית לא מורידה במשקל, ‫זאת אומרת, פעם אמרו תעשה, זה מרזה, ‫וגם אמרת ש-70 אחוז מהאוכלוסייה ‫לא פעיל מספיק גופני. בוא נגיד לא מספיק, לא פעיל, ושבעים אחוז מהאוכלוסייה נמצא עם עודף משקל והשמנה פתולוגית. חמישים,
1: כחמישים אחוז, כן.
0: זה הולך באיזושהי הלימה מסוימת, אז אני מנסה להבין איך בכל זאת כל תעשיית הספורט כורכת את עצמה עם הציפייה לרדת במשקל. ומה האמת בתוך השקר הזה? כאילו, אם אנחנו יודעים שפעילות גופנית לא מרזר, למה בעצם התעשייה הזאת ממשיכה למכור את זה כאמצעי לפתות
1: אנשים לעשות פעילות גופנית, במקום להוביל אותם ל-well being נקודה? אז אני פה קצת ברשותך לא כל כך מסכים עם העניין הזה. אני חושב, א', אני שוב עושה הבחנה בין הספורט לבין הפעילות הגופנית. קודם כל, הרזון הוא לא חזות הכל. הפעילות הגופנית, המטרה העיקרית של הפעילות הגופנית, וככה אנחנו, מקדמי הבריאות והמומחים בנושא, מדברים על זה כל הזמן, המטרה של הפעילות הגופנית היא לשמר את המצב הבריאותי שלנו, למנוע תחלואה, וממש ממש לא, לא מגדירים את היעד הראשון של הפעילות הגופנית כמרזה, כי אנחנו יודעים שפעילות גופנית מבחינת הסך קילו קלוריות, הסך אנרגיה שאנחנו מוצאים מפעילות גופנית, הוא משהו שאפשר אחר כך להשלים אותו בחצי דקה של אכילה של איזה עוגה או משהו כזה. או אסון פעילה. אז זה לא התכלית העיקרית no, ש... לא, אני לא דיברתי
0: להביא... עליך. לא דיברתי עליך. <laughs>
1: לא, לא עליי. לא. אני אומר באופן כללי, התכלית של הפעילות הגופנית כפי שהיא נתפסת על ידי המומחים בתחום, ולא על ידי התעשייה ש... של אנשים שאומרים בוא תתאמן תרזה, היא שפעילות גופנית היא לא, היעד הראשון שלה היא לא להרזייה, אלא לשפר ולשמר את הבריאות, ואני אגיד על זה כמה לדייק פה. המחקרים כן מראים שאנשים שמאמצים אורח חיים פעיל, כן, זה עוזר להם התנהגותית גם, לשמור, גם לשמור על אורח חיים בריא יותר, ואורח חיים בריא יותר מאפשר להם גם לשמור על הרכב הגוף שלהם. למשל, שוב. אם אני עכשיו מגיע אלייך, או לא חשוב למישהו, ושהוא עכשיו הוא יועץ... קידום בריאות שלי. ואומר לי, תראה, ממחר אתה מתחיל לרוץ, אז תדע לך שעם הריצה אתה תתחיל גם קצת לישון יותר טוב, אתה, תוכל, זה קל יותר, <coughs> ואני מעפיק חיים פעיל, גם לאכול יותר בריא. ולאכול יותר בריא זה לשמור גם על הרכב הגוף וגם על הבריאות שלי. זאת אומרת, לא, הקלוריות פה זה לא ה של הפעילות הגופנית, ולכן גם אנשים שיש להם משקל יתר, וגם אנשים שלוקים בתנגודת לאינסולין, או ביתר לחץ דם וכולי, הם עושים פעילות גופנית לא רק כדי לרזוד, להפך, הם עושים פעילות גופנית. את יודעת מה? יש אפילו מחקרים שמראים שבמחלות מסוימות השמנה במבוגרים היא אפילו קצת יותר בריאה ואפילו מומלצת.
0: זה הפרדוקס
1: ההשמנה ש... 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 כי פרדוקס ההשמנה קשור לאוכלוסיות מבוגרות במחלות מסוימות. מחלות כרוניות נכון, מסוימות, נכון. נכון. צריך לשים לב שאנחנו... עדיין, עדיין... בוא תגיד איזה
0: שורה על המשפט, בריא
1: בקושי חשוב יותר מלהיות רזה. אתה כן, אז קודם כל רזה לא אומר בריא, כי אדם רזה, ושהוא לא פעיל גופנית, ושהוא מעשן, ושהוא נמצא בסטרס, ובסביבה לא בריאה, אז זה לא אומר שהוא בריא, יכול להיות רזה עם יתר לחץ דם, ועם סוכרת, ועם סטרס נפשי, ומחלות לב וכולי. אבל, ויכול להיות אדם שיש לו... שיש לו הרכב גוף שהיא קצת אחוז שומן יותר גבוה, אני לא מדבר על השמנות פתולוגיות, אנחנו היום יודעים גם שה-BMI, אם פעם אמרנו BMI בין 20 ל-25, בין 18, היום אנחנו יודעים שה-BMI יכול להיות 27 וזה אפילו יותר טוב ו- ולכן צריך, התעשייה הזו של הרזון, אגב אני רוצה לומר לך ילד, התעשייה של הרזון והאסתטיקה והשיפוט של האנשים היא לא באה מעולם הרפואה. היא באה מעולמות אחרים, היא באה זה מהתרבות. זה גם
0: וגם, זה, זה גם וגם, אבל העולם
1: של הרפואה, העולם של הרפואה, התכלית שלו להניע את האנשים ולשמור על המשקל היא כדי למנוע תחלואה. העולם של האסתטיקה, הוא עושה את זה בצורה הרבה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה שקשורה באמת למראה שלך, ושם זה יוצר בעיות שהן בעיות אחרות, הן על הספקטרום הזה, אני חושב שאנשים, אם תסתכלי על אנשים שמפתחים הפרעות דיסמורפיות או הפרעות אכילה למיניהם, ההפרעות האלה לא נגרמות להם כתוצאה ממומחה שאמר לו אתה צריך להתחיל לרוץ ולהשמין, היא נגרמת כתוצאה מהתמונות של הדוגמנים והדוגמניות היפות שהוא רוצה חושב להיות. אני חושבת
0: שהיום זה מאוד מעורבב ונורא קשה לעשות ביצה ותרנגולת, זה כאילו שווה שיחה נוספת בינינו, כי אין הם... מה... כי בסופו של דבר המשחק הזה הוא מעורבב בין כלכלי לבין רפואי לבין חברתי, כאילו מאוד מאוד קשה כבר ליצור את הנפרדות, מה יצר את מה, אבל אין ספק שלכל אחד יש את הכוח
1: בתוך המשחק. כן, אני רוצה רק להגיד משהו בכל זאת בהקשר הרפואי. תראי, הנושא של תזונה והנושא של פעילות גופנית הם נושאים שהם מגובים במאות אלפי מחקרים. כלומר, יתר אכילה, אכילה לא בריאה וכולי, אנחנו יודעים מה זה היום. נכון שזה קצת שונה בין אנשים שונים, נכון שמותר ליהנות וצריך ליהנות גם מהאוכל, אבל עדיין אנחנו יודעים להצביע על העובדה שאכילה מופרזת ואכילה של מוצרים שהם נחשבים מזיקים היא הוכחה מחקרית כלא בריאה. אבל מה ש... אנחנו יודעים, אני... עוד, מילה, עוד מילה אני רוצה להגיד, אנחנו גם יודעים שאורח חיים יושבני הוא גורם סיכון לתמותה נקודה. כן, אנחנו יודעים היום להגיד שהפחתה במשקל מונעת סוכרת באחוזים מדהימים. את יודעת שפעילות גופנית מפחיתה את הסיכון להתפתחות סוכרת ב-50%. הפעילות הגופנית היא יותר טובה מתרופות, ואי טוב אפשר להתחמק מזה. אבל יוצרת
0: אותך משתי סיבות. א', אנחנו גולשים למקום שנתחיל להתווכח, ולא בא לי. אבל מסיבה אחרת, כי אני מסכימה עם חלק מהדברים, זאת אומרת אין ויכוח שפעילות גופנית, בעיניי פעילות גופנית הרבה יותר חשובה מנושא התזונה, בעיניי, כי נושא התזונה יש עליו הרבה יותר מחלוקות מה בריא, מה לא בריא, יש פה אין סוף כתות ו- 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 ודעות ויישומים, זה דבר אחד. ואני כן רוצה להוסיף לפה סוגיה חשובה, שאדם יכול לשפר את מודדי הסוכר גם בלי לרדת במשקל, רק אם הוא יעשה פעילות גופנית ויוכל בריא יותר. נכון, ב- 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 אני רוצה להזיז הצידה את סוגיית המשקל, כי הוא לא כל כך פשוט כמו שזה נדמה. אבל אני ב- לא מתווכחת איתך ב- בנושא הפעילות הגופנית, מבחינתי... זה הרצפט לרפואה
1: הכי הכי משמעותי. בשנת 2003, כשסיימתי את הדוקטורט שלי, הוכחתי בצורה חד משמעית שירידה במשקל בלי פעילות גופנית היא יכולה לעכב את התפתחות הסוכרת, וכשאנחנו מוסיפים לזה פעילות גופנית זה יעשה עבודה יותר טובה, וגם כשאנחנו עושים פעילות גופנית בנפרד, כלומר כל אחד מהם עושה את העבודה שלו ויש איזה גיבוי מדעי לדבר הזה. אז בהחלט בהחלט הורדה במשקל, הפח... הייתי אומר יותר נכון, לא הורדה במשקל כי גם זה טרמינולוגית לא נכון. שינוי הרכב הגוף, שימי לב, הפחתה oh. בשומן ובעיקר הפחתה בשומן הבטני, והפחתה בשומן הבטני היא הקריטית בנושא של פחות אינפלמיישן, פחות... אה, פחות אה, אה, דלקת כללית בגוף שלנו, פחות תנגודת לאינסולין וכולי. אז אין ספק שכל החברים האלה... רגע, 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 מהזה... רגע,
0: אני עוצרת. ברגע זה אנחנו לא מתפקחים כי אני מסכימה איתך.
1: אוקיי, אז, אז רציתו לבדר רק בעניין הזה.
0: אוקיי, וזה אנחנו לא חלוקים. אני רק אגיד עוד הערה כדי, אני לא יכולה להשאר חייבת. שאם ירידת משקל היה כל כך פשוט, לא היינו מתווכחים אפילו. אבל אני יכולה לרדת במשקל, וב-90% סיכוי שאני לא אצליח לשמור על זה. וגם הסברתי לך למה, כי יש לך
1: קופות אבולוציוניים. אני לא
0: מתווכחת, שנינו מסכימים, אבל זה נורא חשוב לי, ולכן כשאתה מדבר על מדדי דלקת, אני איתך, אבל את זה אפשר לשנות גם כשנעשה פעילות גופנית ונאכל אוכל לא מתועז, בזה אנחנו שנינו לא חלוקים. אבל אני רוצה להמשיך הלאה כדי שלא נתווכח על המשקל, סבבה? בסדר. טוב. אז שנייה לסיכמה שיש גם פרדיספוזיציה דומה לסוגיית משקל גם בפעילות גופנית. עכשיו, אני, אני ככה קראתי במה שאתה כותב וזה מאוד היה, היה לי מעניין ואני רוצה ככה לגעת בזה, אז האם בעצם אמרת שמדע האפיגנטיקה טוען שאני יכול להשפיע על, הגנטים, על הגנים שלנו ועל האפשרות שלנו להיות פעילים בצורה מסוימת, אם הבנתי נכון. אז בעצם אם כל התכונות שלנו נקבעות על ידי המטען התורשתי שאיתו באנו לעולם, איך כל זה עושה לנו איזשהו כוח ואיפה נותן, איפה ניתן הכוח לאדם?
1: להשפיע על היכולת שלו לעשות את הפעילות הגופנית. נכון, אז, אז, אז ככה, האפי גנטיקה זה מדע עתיק יחסית, אבל אנחנו לומדים יותר ויותר, אנחנו לומדים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות. אנחנו דיברנו קודם על התיאוריה הדרוויניסטית שמדברת על הברירה הטבעית ועל זה שאנחנו מקבלים את הגנים שלנו שמה, מההורים ומהתורשם, ודיברנו על זה שכבר הוצבנו בצורה מסוימת. על זה, על זה יושב מנגנון נוסף, הוא לא סתם נקרא אפי גנטיקה, כי זה מעל הגנטיקה, שהאפי זה מדע שמלמד אותנו שנכון לגנים שאנחנו יורשים יש השפעה מאוד גדולה על, uh, על הרבה פרמטרים שלנו, על הרבה תכונות שלנו, אבל חלק מהתכונות האלה, שחלקן קשורות למשל בבריאות ותוחלת החיים שלנו, תוחלת הבריאות שלנו, אנחנו יכולים להשפיע עליהן באמצעות אורח החיים שלנו. ואז אנחנו יכולים, כמו שאנחנו קוראים לזה במדע, גנים מסוימים, אנחנו יכולים להדליק ולכבות. ו- אורח החיים שלנו שכן קשור במשקל, שכן קשור בפעילות גופנית, שכן קשור בסוגן המיקרו והמקרו נוטריינטים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, בשעות השינה שלנו, בסביבה, בסטרס, בחברה, יכול להשפיע על ביטוי של גנים, כלומר להפוך גן לחלבון, לבטא אותו. וכאן אנחנו... וכאן יש מרכיב מאוד חשוב, האפי גנטיקה מלמדת אותנו שהאדם לא יכול לתלות את האחריות למצב הבריאותי שלו אך ורק בתורשה שלו, אלא יש לו גם אחריות לאמץ הרגלים שהם יהיו הרגלים בריאים שיכולים להשפיע על הגנים. למשל, אם יש לאדם איזושהי מוטציה או פולימורפיזם, איזושהי גנטיקה מסוימת, שבעקבותיה הוא מועד יותר, כן, הוא בסיכון יותר לחלות במחלות נשימה, בסרטן, במערכת חיסון חלשה וכולי, אם הוא יחיה אורח חיים לא תקין, הוא יעשן למשל, הוא יהיה בסטרס, אחוז השומן הבטני, כל הדברים האלה שאנחנו פחות אוהבים, הסיכון שלו לייצר את, ה, את, ה, את החלבונים המזיקים האלה הוא גם, אבל אם הוא ידע לאמץ אורח חיים בריא יותר, אז הוא יכול למנוע את זה, וזה האתי זה מבקר מסובך. זה כל כך מסובך כי אני לא יודע למשל מה, ה- מה, מה הגנטיקה שלך. ביום מן הימים אנחנו לכאורה בשנת 2003 המדע פימח את הגנום, אבל זה לא נכון. כי כל כך, זה כל כך מסובך היום להפעיל את הגנטיקה שלנו. אנחנו יודעים מה הגנים עושים, אבל יש קומבינציה בין הגנים. למשל אם את ואני, וזה קצת עונה על, ה- על השאלה שלך, על למה אנשים, או על האמירה שלך, על אנשים שמסוגלים לרזות בקלות ולא מסוגלים לרזות, אוהבים להתאמן ולא אוהבים להתאמן, אם, אם אנחנו שנינו נאמץ אורח חיים זהה, הוא ישפיע על שנינו שונה, וזה, וזה מכניס את כל העולם של הפרסונליזציה. היום התזונה, כמו שאמרת, היא מאוד מאוד אישית. יש אנשים שמתאימה להם תזונה כזאת ויש אנשים שמתאימה להם תזונה אחרת, אין תזונה אחידה לכולם. יש עקרונות, בעיקר מה פחות טוב, אבל צריך להתאים את זה לאנשים. כך גם למשל פעילות גופנית. יש אנשים שמתאים להם זה יותר, מתאים להם זה פחות, אבל ברור לנו שאנחנו לא יכולים, ל... לצ... לא יכולים לדייק עבור כולם, ולכן ארגוני הבריאות, כמו שקראנו להם, הם נותנים המלצות גנריות של איקס דקות בשבוע, הם עוזרים לנו, נותנים לנו מסגרת מסוימת. אבל אני טוענת שזה מפריע, אתה יודע למה
0: יובל? ש- כי ש- אם ש- אני יודעת ש... הליכה צריכה להיות מינימום שלושים דקות, ואני הולכת, מצליחה ללכת רק עשרים דקות, אז בעיניי זה לא נחשב טוב, ואז כבר אז... לא בא לי לעשות, או שאני מרגיש כל הזמן עשן שאני לא מספיק לעשות טוב. למה בעצם צריך את כל ההמלצות החיצוניות האלה, שכל הזמן מעוררות בתוכי את מנגנון העשן?
1: אז אני אגיד, קודם כל, חשוב מאוד לתת לאנשים מסגרת. כי עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה מתאים לאיילת, ומה מתאים ליובל, ומה מתאים לעוד אבל אחד. למה או...
0: לתא... להם למה
1: לא לגרות אותם שהם יחפשו לעצמם את מה שטוב להם. טוב, אז אני אומר, אז אני, אני מסביר, יש פה איזשהו רצף מסוים, ההמלצות המ, המ, האלה שארגוני הבריאות נותנים שקשורות לסוגי מזון ולפעילות גופנית ולשעות שינה וכולי וכולי, וכו, הן המלצות שכולן מבוססות על מחקר, שום דבר שם זה לא המצאה של אף אחד, אז שום הן גוללות, הן קטגוריות, הן
0: גוללות
1: אבל, מחקרים, הם כוללות, הם הם כוללות, אבל אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו עוסקים באוכלוסייה. אנחנו חייבים לתת, את יודעת, הייתי הפיזיולוג הראשי של צה"ל. כפיזיולוג ראשי של צה"ל, אני כתבתי במו ידיי כמה צריך לישון, כמה צריך לאכול, כמה לעשות מסעות, באיזה שלבים במסעות לעשות הפסקה כדי לא להעלות את הטמפרטורה של הגוף, כמה מלח להוסיף במסעות ארוכים ועוד ועוד ועוד. אגיד לך שזה התאים לכולם? ממש לא, אבל יש ברירה? האם, האם, האם יכול להיות פיזיולוג עבור כל חייל? רגע,
0: לא. רגע, רגע, אז שנייה. אז פה אנחנו... רגע, רגע, אבל אני
1: כן רוצה להמשיך, טוב, אבל לא סיימתי דבר מאוד מאוד חשוב. אז קודם כל לתת לאוכלוסייה מסגרת, כי כשאתה אומר לאוכלוסייה, תראו, ההמלצות הבינלאומיות שתהיה פעיל 150 דקות פעילות אירובית בשבוע ותפרוס אותם על פני השבוע, זה נותן איזשהו common sense למה רצוי, אבל אם את תקשיבי טוב יותר למה שאומרים המומחים, המומחים אומרים... צריכים להגיד לפחות, כמה שאתה עושה זה טוב. Oh. רק, רק רגע, ואג, ואגב המחקרים, אני יכול להראות לך גרפים נהדרים בעניין הזה. אדם שחי אורח חיים יושבני, אם הוא מתחיל עכשיו לעשות משהו, משהו, ללכת ברגל, לטייל עם הכלב, לעלות במדרגות, ללכת לקניות, רק זה מוריד לו את הסיכון לתחלואה בעשרת חמישה עשר אחוז, ככה. האם אפשר יותר מזה? כן. האם יש יותר מדי פעילות גופנית? גם כן. אבל אנחנו לא יכולים להשאיר את האנשים בתחום, יש אנשים שהם פחות, פחות מתאים להם לקבל הנחיות, עדיין אני חושב, ואני רואה את זה. כשאתה נותן לאנשים מסגרת, ואתה ממליץ על המסגרת הזאת, אבל אתה אומר, זה היעד שלך, אתה לא חייב להיות שם. אני מכיר, ואני גם יועץ במרכז מדיקס לרפואה ספורט, ואני יועץ קליני, אני פיזיולוג קליני, מגיעים אליי אנשים להתייעץ איתי. ואני אומר להם, תראו, זו ההמלצה, אבל תעשה עשר דקות ביום, כן? תעשה חמש דקות בבוקר, חמש דקות בערב. לא עשית, לא נורא. Oh. אכלת יותר מדי בשבת, לא קרה שום דבר. אבל תזכור את העקרונות, העקרונות האלה עוזרים לנו ל- לשמור על מסגרת. <אבל> הם יובל, לא מחייבים. אבל יובל, אתה אמרת עכשיו את נקודת המפתח
0: בעיניי, <אז> לא נורא. זאת אומרת, ברגע שהבן אדם לא נמצא ב"בסדר, לא בסדר", ולא משנה מה הוא עושה זה בסדר, יש איזה חשק לעשות ולהתאמץ יותר. זאת אומרת, ברגע שהוא כל הזמן נשפט ונמדד, והוא כל הזמן בחזקת לא בסדר, האמסנטיב הפנימי שלו לעשות יותר הולך ופוחד. וברגע שאמרת את מה שאמרת עכשיו, אני מסופקת. אני שמחה לשמוע את זה, כי זה נותן איזשהו חשב להתאמץ. למה? כי תמיד אני אהיה
1: בסדר. זה נכון, אבל אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה כן להזכיר לך את תחילת השיחה שלנו. תזכרי שהכוחות הביולוגיים שמניעים אותנו כבני אדם, מה שעושה הכלבה המתוקה שלי כאן, שיושבת שני מטר ממני. שהיא כל היום רובצת, ואם אני אתן לה לאכול, היא תאכל כל היום, כי יש לה מנגנון הישרדות שהוא מאוד דומה לשלנו. וה, ולכן אני חושב שאנחנו לא, כל הנושא של אורח חיים פעיל ובריא, הוא לא צריך להיות על הצד השלילי. אנחנו לא צריכים להגיד לאנשים, אם לא תעשה, תהיה חולה, אם לא תעשה, תקצר את החיים שלך, אם תאכל הרבה אתה תשמין. אנחנו צריכים ללכת בגישה החיובית, אבל להסביר להסביר, את יודעת, אני לימדתי בבית ספר לתזונה הרבה שנים, ואני מלמד בבית ספר לפיזיותרפיה, ואני לומד בחינוך גופני, ואני מלמד רופאים, והם שואלים אותי, תגיד לי, פרופסור חלק, למה זה כל כך ברור שצריך קצת לאכול פחות, וקצת להתאמ... לעשות פעילות, למה אנשים לא עושים את זה? ואני מסביר להם שהכוחות הביולוגיים הם פועלים נגד. <coughs> ולכן, <coughs> אני, ולכן אני חושב, יש, יש את העולם הזה, אם את נקרא לו, שנקרא נאג', דחיפות קלות. דחיפות קלות זה בעצם מערכת מאוד מעניינת של אדריכלות, אדריכלות קבלת החלטות. אנחנו צריכים לעזור לאנשים בדרך מתוחכמת לקבל החלטות שיהיו יותר טובות להם. זה מתחיל מאיפה שמים את המוצרים הטעימים והבריאים בסופר ולא לא את הממתקים בגובה של העיניים של הילד. אוקיי, זה, זה, זה לייצר סביבה שהיא סביבה שיש בה הליכה. זה לייצר במקומות עבודה הפסקות פעילות, זה להוסיף שיעורי חינוך גופני בבתי ספר, וכי אנחנו צריכים קצת לתת נאג' לאוכלוסייה, לא להגיד לו אוי ובוא נו נו נו, ולא להגיד לו זה לא בסדר שאתה לא פעיל, לתת מתוך הבנה שלנו שאנשים הנטייה שלהם היא לנוח ולאכול הרבה, והתעשייה הזו של המזון אילת היא תעשייה שיושבת בדיוק על הצורך הפיזיולוגי שלנו לאכול הרבה, וטעים, ושמן, ומתוק, כי יש לנו במרכז ויסות הרעה והסובה שלנו צורך לאכול, כי, כי המוח שלנו, האבולוציוני, חושב שעוד מעט יהיה לנו חוסר, כן? כי ככה אנחנו חיים. אז כן, מה לעשות? צריך לעזור לאנשים קצת, ולהשתדל שהפידבק יהיה חיובי, ולא שלילי, כי אז באמת אנחנו יכולים לאבד אותם.
0: עשית, בוא נגיד ככה, הנאום הוא נאום מאוד חוצב לבבות, הוא גם נורא משכנע. אני לא חולקת עליך על רוב הדברים, אני, אני חולקת אולי על מגבלות הכוח שיש לנו, ואני עדיין עסוקה באיך אני מעוררת את האינסנטיב באדם, ולא איך אני צריכה לבוא ולהנחית עליו. את הנוג' הזה שאתה
1: עושה עם היד. לא, הנאג' הזה הוא בדיוק, לא, את לא ירדת לסוף דעתי. אני ירדתי, אני ירדתי. הנאג' הזה הוא לעזור לו לקבל החלטות טובות. אבל על לעזור לו, יש בה משהו מאוד עליוני שאותי היא מרחיקה. אז חבל שזה מרחיק אותך, העליונות הזאת, העליונות הזאת, אנחנו, חווה, זה שלך. העליונות הזאת היא לא באה ממקום של התנשאות, היא באה ממקום של הבנה מדעית, שלאדם של הזה יש צורך אדיר להשמין ולשבת. ואנחנו צריכים להבין את זה, ואנחנו צריכים לעזור לו להבין שזה בסדר. את יודעת, הרבה אנשים אומרים לי, לא בא לי להתאמן, אני, זה, אני אומר להם, זה בסדר, אני מבין אתכם, כי זאת הביולוגיה שלך. אוקיי, ולפעמים אנחנו מצ, צריכים קצת לתת נאג' על דרך החיוב ולהסביר לאנשים את הנטייה הזו לשבת. יש פה אבולוציה חזקה. וזה נכון, אני לגמרי מסכים איתך שמי שמאמץ אורח חיים שלא מתאים לו והוא לא נהנה ממנו, זה קשור בתזונה וזה קשור בפעילות גופנית והם לא מתמידים, אנשים לא מצליחים להתמיד ולכן עדיף שאדם יעשה משהו, משהו יכול להתמיד בו ואני מאוד מאוד מסכים איתך שלכפות על אנשים <laughs> ולדבר איתם על, על גורמי סיכון וכולי ואני מודה אגב שתעשיית הרפואה עושה את זה לפעמים כן? שמגיע אדם, את יודעת, אבל אפשר לקחת את זה גם להרבה מקומות אחרים, למשל תרופות.
0: רגע, רגע, אני כבר, את הדברים החשובים, אנחנו לא מגיעים אליהם.
1: אז אני איתך, אני חושב שזה חשוב. אז תבואו
0: נשמע עליו, ואם לנו זמן, אני פשוט רואה את הזמן, ואני זוכרת שלא נגיע, יש עוד אני, כל מיני דברים דבר. מעניינים שבא לי, שניקח עליהם. אולי אני אשאיר לך להסביר את הכל, אבל קראתי באחד המאמרים שלך סוגיה מרתקת שמדברת על התאמה סובייקטיבית לפעילות גופנית. קצת התחלנו לדבר על זה. כתבת שעולם הרפואה משתמש במושג של דוז, מינון, להתאמת תרופות לאדם, ובעצם המינון שמתאים לי לא מתאים למישהו אחר. נכון? אנחנו על זה לא חלוקים בכלל. לא, ממש וגם לא. וגם על תדירות התרופות, על לקיחת התרופה. המטרה היא ברורה, לתת לאדם את המינון שמתאים לו בתור סובייקט. זאת אומרת, אותו, אותו מינון יעיל, אבל מינימלי, שיעשה לו טוב. ו, ומתוך איזושהי הבנה שבין כל אדם לאדם יש הבדל של אה, הרכב גוף, מצב בריאותי, נטייה, גיל, מין וכולי. ואז דיברת על תרפיוטיק רנץ', איזה מין גרף כזה או רנץ' שבעצם נותן לנו איזשהו איזון מה זה אותו טווח יעיל שנכון שלא נחרוג בו למקום לא בריא וכן יהיה בו במקום בריא, זה מין מינון נסבל שהוא נכון לאדם ובעצם באת ואמרת שאפשר לקחת את אותו מינוח ולהמזיג אותו בתוך עולם הפעילות הגופנית וככה הייתי רוצה שתרחיב על זה, כי א', זה ברמה האישית מאוד אהבתי את זה, כי הוא שוב מסתכל על האדם כסובייק, ואיך אנחנו יכולים לתרגם את זה הלכה למעשה, כדי לעזור לאנשים אה, למצוא את
1: עצמם בתוך המשחק. כן, אז, אז קודם כל אנחנו, אני חייב לומר שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. גם בנושא של התרופות היום, זה, זה עולם שהולך ומתפתח, ואם תרשי לי, אני רוצה לדבר במילה אחת, למשל על הנושא של רפואת נשים. כן, את יודעת, רוב המחקרים הרפואיים שנעשו, גם הפיזיולוגיים נעשו על אוכלוסיית גברים, ומסתבר שתרופות, זונה, <coughs> מבחינת ההרכבים, מבחינת המינונים, מבחינת הטיימינג, הם שונים. והיום יש עולם שלם של רפואת נשים שמתחיל לחקור את כל הטיפולים הרפואיים שאנחנו מדברים עליהם בנשים. לגבי הנושא של תרופות, גם כאן. אנחנו מתחילים, עולם המדע מתחיל להתאים היום את התרופות לאדם לפי הגנטיקה שלו, כן? אנשים מסוימים מקבלים תרופה בבוקר ומגיבים לה לא טוב ויגיבו לה יותר טוב בערב, או למינון מסוים הכבד שלהם מפרק וכולי. אז אני באמת לא יודע, המושגים האלה הם מושגים שצריכים להיות מאוד מאוד אינדיבידואליים. אז זה בדיוק המסגרת הזאת שדיברתי עליה קודם, שמדברת באמת על שעתיים וחצי, שלוש, שפעילות גופנית בשבוע, שנפרסת על השבוע, שזה האופטימל דוז אחרי שמסתגלים לו, מדברים על שני אימוני התנגדות בשבוע, זה האופטימל דוז שמתאים לרוב האוכלוסייה, אוקיי? מדברים על אימוני שיווי משקל, אימוני כוח באוכלוסייה המבוגרת וכולי וכולי. אבל כאשר, אם אדם רוצה לעשות משהו שיותר פרסונלי, הוא יכול לעשות את זה באמצעות מאמן או יועץ אישי, שילווה אותו ויעקוב אחרי ההתקדמות שלו, ואז הוא יכול באמת להתאים לו יותר את האימון, את התזונה, את המנוחה. יש למשל עולם שלם שאני עוסק בו, שקשור בשעון הביולוגי שלנו למשל. המחזוריות <מחזוריות> היומית שלנו... זה
0: להם להתאמן בבוקר
1: דווקא, <מח> אלה יש טיפוסי היום, טיפוסי הלילה, הספידה של הפחמימות שונה בזמנים שונים של היום. זה מאוד מאוד מורכב להגיע למשהו פרסונלי, הוא אפשרי במידה. אבל לכן כשעוסקים באוכלוסיות נותנים איזה שהן אמות מידה כלליות. קשה מאוד לקבוע עבור כל אחד את אותו דבר, אבל בהמלצות הגנריות אני חושב שאנחנו פוגעים במרכאות או, או במטרה ברוב האוכלוסייה.
0: אבל איך אני כאינדיבידואל יודעת אם לי טוב יוגה יותר, פנדל קרייס או אופניים? כי אני למשל ברמה האישית מאוד אוהבת לעשות ספורט אירובי, אופניים, טיולים אה, ברגל וכולי. שונאת את כל מיטות הפילאטיס וגם לא מסתדרת יותר מדי עם יוגה. אבל אני כן יודעת שבפעילות גופנית שהיא אירובית אופניים, אני לא מניעה את כל חלקי הגוף. אז בראש שאני מבינה שאני צריכה יוגה. בגוף שלי אני מרגישה שאני רוצה יותר לעשות רק פעילות גופנית. אז, פעיל כל פעיל. כל אז, כל... אז כל... איך מוצאים את האיזון הזה? איך
1: יודעים לאן ללכת? אז קודם כל, כל את לא צריכה יוגה. אף אחד לא מחייב... אין שום פעילות גופנית שהיא מחייבת אף אחד.
0: <תביד> לא, כשאני אומרת
1: מחייבת, זה מחייבת ברמת הב... ה... הדעת השלב. <תביד> לא, אז, 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 אז ככה, אז קודם כל, יש כמה סוגים של מרכיבי כושר גופני שאנחנו ממליצים עליהם לאנשים. המרכיב הראשון הוא מרכיב של סבולת לב ריאה, מרכיב האירובי. וכל מי שעושה שחייה, ריצה, אופניים, במשך כמה דקות, מעבר ל-10-12 דקות, בעשרים דקות ביום אמרתי, סביב השעתיים וחצי בשבוע, הוא עומד בהמלצות האלה, מה שנקרא להעלות דופק, לעשות פעילות ממושכת, קצת אינטרוולים, לא אינטרוולים, <coughs> לכל, ה- לכל המרשתה. אם את עושה את זה, את עושה מצוין. הד- המרכיב השני שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא מכונה אה, אימוני התנגדות. ואימוני התנגדות, המטרה שלהם זה מה שנקרא לעבוד כנגד משקל, יכול להיות משקל הגוף, יכול להיות משקולות, יכול להיות... אה, את יודעת, כל הכבלים וכולי וכולי, שם המטרה היא לשמר מסת שריר. מסת השריר שלנו מגיל 25 בערך הולכת ויורדת, ומה שקורה עם ההזדקנות, תהליך שנקרא סרקופניה, שזה ירידה במסת השריר וירידה במספר סיבי השריר, וירידה במסת השריר היא גורם תמותה בזקנה, ואנחנו רוצים להגיע לזקנה כשיש לנו מסת שריר גם גדולה וגם חזקה ולכן אימוני התנגדות מאוד מומלצים למי שלמשל רק שוחה או רק עושה פעילות באופניים או רק רץ, מומלץ גם פעמיים בשבוע לעשות אימוני התנגדות. המרכיב הנוסף הוא מה שנקרא לשמור על טווח תנועה, כן, אימוני מתיחות וגמישות ואותה מומלץ לעשות בתדירות די גבוהה זה יכול להיות כמה דקות ביום. כשיושבים בבית, עושים מתיחות, אפשר לקחת איזשהו קורס קטן, או לראות קצת ביוטיוב, לראות מה שנוח לך, לשמור על טווח התנועה, כי הרקמות שלנו מתקצרות עם החיים, בעיקר באורח חיים הסדנטרי שלנו, שאנחנו לא uh, עובדים על טווח התנועה, ומאוד חשוב בגיל המבוגר לשמור על שיווי משקל, כן? לשמור על שיווי מקל, בלנס, כדי להימנע ממצב של נפילות בגיל המבוגר. אז הנה פרסתי בפנייך באמת את ארבעת הדברים. עכשיו, אם את לא אוהבת לרוץ, אז תשחקי כדורסל, ואם את לא אוהבת כדורסל, אז תרכבי על אופניים, ואם את לא אוהבת יוגה, אז תבזבזי כמה דקות, פעמיים שלוש בשבוע, ותעשי קצת מתיחות בבית, יכול לעשות את זה ביוגה, בפילאטיס, וסתם תרגילי מתיחות. שום דבר לא צריך להיות מופרד, צריך ליהנות ממנו. המרשם הוא מרשם גנרי, כן? של לעשות התנגדות, של לעשות אירוביק, ובתוך הגנריקה הזאת, כל אחד יכול לבחור לו מה שהוא עושה, מתוך התפיסה, א', שאנשים אפריורית לא עושים מספיק, והדבר השני, שכל מה שתעשה ויהיה לך נעים, אתה תתמיד בו, וזה כל הרעיון, לא אורח חיים בריא, זה התמדה. את יודעת, ואת יודעת לא, מצוין... לא, אני הייתי מקודם
0: הנאה, ואז אפשר לעשות התמדה.
1: אם אין הנאה, לא תהיה התמדה, נקודה, ואת יודעת את זה מצוין, אנחנו יכולים להגיד לאנשים, זה בריא, זה בריא, זה בריא, הוא לא נהנה, הוא לא יתמיד, וזה כל המחזוריות הזאת של היו-יו הזה, של פעיל, לא, פעיל, דיאטה, לא דיאטה, היא לא רק שהיא לא מועילה, היא יכולה אפילו להזיק.
0: אני שמחה כי זה היה כמו רצפט, ואנשים זקוקים לרצפט, קצת לעשות איזושהי מסגרת, אבל חשוב לי להוסיף לתוך המסגרת הזאת, שמה שאדם נבחר לעשות זה בסדר, גם אם הוא לא עשה את כל, והתקל הנאמרים
1: כל הזמן. אני, אני מסביר עוד פעם, אנחנו נותנים איזשהו רצפט, ואתה יכול להסתובב סביבו. העיקר שתהיה מודעת, תהיי מודעת לעניין הזה, זה מאוד מאוד חשוב, ואם רוצים לדייק את זה, אז באמת הולכים לקבל ייעוץ או מאמן פרטי או כל מיני דברים, ויש אנשים שרוצים לדייק דברים, וזה בסדר גמור, תראי, <תראית> נושא של אורח חיים פעיל ובריא הוא חשוב לבריאות שלנו, הוא, הוא מעריך את החיים שלנו, מעריך את תוחלת הבריאות שלנו, והוא מספיק חשוב. והנטייה היום היא לעסוק ברפואה יותר, דיברנו על הנושא של, של הסלוטורגניות ובואו נפתור את הדברים עוד לפני, לפני שהם מתקיימים. ואפשר לעשות את זה, יש מחקרים שמוכיחים ששבעים אחוז, בין שישים לשבעים אחוז מהמחלות הכרוניות הן יכולות להימנע בגיל טרם המבוגר, רק אם אנחנו מאמצים אורח חיים פעיל ובריא ואני רוצה לומר לך, לך ולמאזינים שאימוץ הרגלי תזונה פעילות גופנית ואורח חיים פעיל ובריא, הם, הוא די פשוט, אבל הוא לא קל, אבל הוא די פשוט. כי לא, כל הסיפורים האלו... שילוב מעניין מאוד. כן, לתפיסתי הוא די פשוט, הוא לא קל מהסיבות שדיברתי עליהן, אבל בינינו לחיות אורח חיים פעיל ובריא, זה די פשוט. כמה עקרונות די בסיסיים שרוב האנשים יכולים לעמוד בהם, אבל מתקשים מסיבות שהזכרתי קודם. אה, תגיד לי, איזה, תיתן לנו
0: איזה שניים, שלושה מיתוסים. שקיימים
1: בספורט שהיית שמח להפריח. אחד המיתוסים, למשל, זה נושא של הרמת משקולות בנשים. נשים, יש נשים שחושבות שלהרים משקולות, זה יגרום להם להיראות כבר גבריים מאוד וכולי, אז, אז לא ככה. את יודעת שהמושג שה, הזה של עיצוב הגוף, כן? יש הרבה מאוד שיעורי עיצוב, ובעיקר <אח> נשים הולכים לשיעורי עיצוב, גברים הולכים וקוראים לזה... שיעור בניית... הוד, בשבילך, יובל. מה? נש... מה? נשים הולכות. לך. נשים הולכות בעיקר לשיעורי אה, אה, עיצוב, וגברים הולכים בעיקר להרים משקולות, שניהם רוצים בדיוק את אותו דבר, רק הם לא מגדירים את זה ככה. שניהם עושים באנטלנט <coughs> לכל דבר. שניהם רוצים שאחוז שהרכב הגוף יהיה מורכב יותר ממסת גוף רזה ופחות ממסת גוף שמן ולכן הנושא הזה של אימונים כנגד התנגדות בנשים הוא מאוד מאוד חשוב כי אישה בגלל שאין לה טסטוסטרון כמו לגבר היא אף פעם לא תפתח שרירים כמו גבר אבל היא כן יכולה לעצב את השריר להגדיל אותו קצת וזה יגרום להפחתה באחוז, באחוז השומן ויחזק את העצם ואנחנו יודעים שנש... גבוה יותר, ולכן להגיע לגיל המעבר עם מסת שריר ומסת עצם גבוהה, הדרך הנכונה לעשות את זה היא כמובן פעילות גופנית גם כנגד התמלמדות, זונה תומכת, מנוחה וכולי. מיתוס נוסף הוא הרמת משקולות בילדים, כן, חשבו פעם שבגיל צעיר כשמרימים <אח> משקולות זה מונע את הגדילה ואת הגובה, אז זה לא נכון, אם עושים את זה נכון, להפך, זה דווקא מעודד את הגדילה, מעודד את ההתפתחות. והיום יש מכונים, שיש, יש שם מדריך מיוחד שמנהל את הנושא הזה מול הילדים. מיתוס מעניין נוסף, שעדיין אני שומע אותו, זה ששריר הופך לשומן, ושומן הופך לשריר, אני הפסקתי לעשות פעילות גופנית, השרירים שלי יהפכו לשומן. אז זה כמו להגיד שברזל יהפוך למלט, המרכיב של השריר ושל השומן הוא שונה, מה שקורה באנשים שהתאמנו והייתה להם מסת שריר גדולה, והפסיקו להתאמן והמשיכו לאכול כמו שאכלו שהם התאמנו, אז מסת השריר שלהם יורדת ואחוז השומן שלהם גדל, שום דבר לא הפך לשום דבר. ועוד מיתוס אחד אם תרצי. נשמח. אנחנו <אח> רואים, אגב הוא השומן הפחות מסוכן, כן? השומן התת-הורי הוא הפחות מסוכן, <ע> השומן... כל המפני הוא המסוכן, נכון? כן. והאם אני, אני אעשה למשל לחזק את שרירי הבטן, אני אוכל לשרוף את השומן באזור הבטן, ממש לא ככה, זה נקרא spot reduction, אין לנו יכולת לשלוט בשריפה או של, של שומן באזורים שונים בגוף, כשאנחנו עושים פעילות גופנית ונמצאים במאזן אנרגטי שלילי שקשור גם בהוצאה אנרגטית וגם בפחות הכנסה אנרגטית, אז אנחנו נאבד מסת שומן באופן גנטי מאזורים שונים בגוף, וגם כאן אנשים מרזים אחרת, משמינים אחרת ומחזים אחרת כתוצאה מבאמת הרכב מבנה גוף מולד שונה.
0: וואלה, מאמן, מאלף. אנחנו ככה מתקרבים ל- לקראת סיום והיו לי עוד כמה שאלות אבל אני רואה שלא נספיק לתת לכולם מקום. אני רוצה שתספיקי שתזב... ת, ת, תתייחס אבל בשתי שורות רק לכל נושא המוניטורינג של הספורט וההיסטריה סביב שעונים ואנחנו כאילו הפכנו להיות רובוטים בתוך הספורט הזה וככה אני אשמח לשמוע, ה... אשמח לשמוע כמה מילים על זה.
1: אז כן, זו, זה, 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 טרנד. זה טרנד, התעשייה הזו היא, היא תעשייה מאוד מעניינת של, של אנשים שמאמצים את, את אורח החיים הפעיל והבריא הזה, לוקחים את זה קצת למקום <ש> uh, <ש> שנמצא, שנמצא קצת בצד מסוים אחר. אגב, בחלק מהמקרים הוא מגיע למצב של אובססיה. Uh, גם uh, אני קורא לזה too much of a good thing. יש דברים שהם יותר מדי אוכל, יותר מדי פעילות גופנית, יותר מדי מנוחה, יותר מדי מלח, כל הדברים האלה שניתנים במידה הם בריאים ונדרשים לנו, אבל מסיבות כאלה ואחרות אנחנו עושים מהם יותר מדי, חלק מהם הסברתי. ויש גם אנשים שנכנסים לאובססיה, האם זה אומר שכל מי שהוא באובססיה יש לו מוניטורינג? לא, אבל תמיד, לא, אבל תמיד, אבל תמיד, לפמין... אבל
0: תמיד,
1: אבל תמיד, תמיד, התופעה הזו קיימת, אני חושב שככה, קודם כל, אם, אם המוניטורינג הזה, כן, הוא מהווה נאג', כן, אינסמטיב, להיות פע... פעיל יותר, אני, ככה. אני הולך עם זה, אני הולך עם זה, אנשים מנטרים את עצמם, מסתכלים על השעון, סופרים צעדים, מצוין, מצוין, הם, הם נותנים לעצמם, הם נותנים לעצמם ציון כל עוד מה, כל עוד זה לא פוגם באיכות החיים שלהם, כל עוד זה מאפשר להם לשמור לא רק חיים תקין, שאני גם את זה לא יודע מה זה, כי זה תלוי בסביבה, במשפחה שלך, בשלב שלך, בחיים, אבל אם זה משרת אותך נאמנה ומזכיר לך, כן, מזכיר לך, הנאג' הזה, שמזכיר לך, תשמע, אתה צריך עכשיו ללכת לישון וישנת קצת פחות, ולא הלכת מספיק השבוע, אז אולי תלך, ו- ואני לאחד מקופות החולים נתתי גם ייעוץ בעניין הזה, ואחד הדברים שעמדנו עליהם, שהחיזוקים שם יהיו חיזוקים חיוביים, לא חיזוקים שליליים, לא להגיד לא עשית, לא טוב, אלא יופי, יופי, הצלחת ו- וכולי, וזה לא תמיד פשוט, כן, זה לא תמיד פשוט, אז כל עוד זה עוזר לאנשים, זה מצוין, יש פה כמובן הרבה מאוד היבטים כלכליים סביב הניטור הזה, עוד פעם לדעתי אפשר לחיות אורח חיים פעיל ובריא גם בלי כל זה, אבל כל אחד שיבחר לו איך, ש... איך שהוא רוצה וזה בסדר גמור.
0: פעם שיחקנו מחנה עם אישורי ספורט, נכון? והיום כל הספורט הפך להיות משהו מקצועני, ממותג, עם בגדים, עם מעמד. איפה אתה רואה את עולם הספורט בעוד חמישים שנה? כאילו, לאן זה מגיע עם זה? כאילו...
1: אז רגע, איילת, אני עוד פעם חוזר על העניין הזה. אני עושה הפרדה מאוד ברורה בין משחק מחניים בבית ספר לבין ספורט. זה שני דברים שאני רואה אותם שונים מגמרי. אז בוא בגלל...
0: רגע, אז אני אשאל את מההתחלה, אתה צודק. אז פעם שיחקנו מחניים, והמטרה באמת הייתה לרוץ הרבה, Uh, היום כל עולם הפעילות הגופנית הפך להיות מקצוענית, ממותג, אופנתי, עם ביגוד מסוים, עם סטייל מסוים, עם נראות מסוימת, ופה קצת מתבלבל לי בין הפעילות לשמה לבין כל הגאדג'טים ש... נכנסו מסביב, כאילו על, על רקע של כל זה, איפה, לאן
1: אנחנו מתגלגלים עם עולם הספורט? אז תראי, אני חושב שזה, זה, אני, אני חושב שזה לא לכמרי מדויק, אל תשכחי שמי שבולט זה באמת האנשים האלה שהם מתבלטים, יש הרבה מאוד אנשים שהם עושים, משחקים לצורך העניין בשפה שלך, הם עדיין משחקים מחניים, עדיין יש חבר'ה שנפגשים שעה מים שלוש בשבוע ומשחקים כדורסל, ורצים בפארק הירקון, והולכים ברגל עם, ה, עם, ה, עם בת או בן הזוג ועם הכלב, ורצים בבוקר, אני רואה אותם פה אה, אה, לידי בבית, בזה, והם לא, אין להם שום גאדג'טים, והם לא לבושים מיוחד. אז אני לא בטוח שזה מדויק, כי בסופו של דבר מי שבולט זה מי שיותר אה, צבעוני. והתעשייה הזאת, אני עוד פעם, אני מסתכל עליה באופן אמביוולנטי במידה מסוימת. מצד אחד, יש פה איזשהו תהליך, יש פה איזשהו עניין חברתי שאנשים עושים קצת יותר מדי, ולא תמיד זה טוב, כן, אנחנו מכירים היום בגילאים, בעשורים האלה, שאנחנו קוראים להם לפעמים משברי אמצע החיים, שאנשים נכנסים באמת לאיזושהי סחרחרה של להיות טריאטלטים בגיל 50 או 60, ורצים ונפצעים, וביגוד וכולי, ואין לי, אני לא יכול להלין על כך כי זה הצורך האישיותי שלהם ואני, וזה בסדר גמור, אני לא מבקר אותם על זה, למרות שאנחנו גם מכירים באמת לא מעט מקרים שזה יכול להרוס קצת חיי משפחה, לגרום לפציעות וכולי. אבל יש גם, מצד שני, אני אומר שאם עכשיו אתה או את מצטרפת לקבוצה של רצים וזה גורם לך לנוע כי יש לך איזשהו לחץ חברתי חיובי, שאת צריכה להגיע ביום שני, שלישי וחמישי לרוץ את החמישה קילומטר, וכולם יש להם גם חולצה מתאימה, אז זה יוצר, אפשר להסתכל על זה גם בחמה החיובית, שאם אתה הולך עכשיו לחוג זומבה, או את הולכת לחוג זומבה, ואת הולכת גם לפגוש את החברות, ואנחנו יודעים היום שפעילות גופנית שנעשית בקבוצה היא בריאה יותר מפעילות גופנית שנעשית לבד. והיא גם מאפשרת את ההתמדה הזו, כי אם אתה לא הולך ואתה נהנה מהמאמץ, או נהנית מהמאמץ, אז לפחות את נהנית מהקבוצה. כך שצריך להסתכל גם על הצדדים החיוביים, שיש גאדג'טים, שיש ניטור, שיש טרנדים. את יודעת, ג'ים פונדה בזמנו, ואת ואני מכירים, אני מניח שחלק מהצופים שלנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, יצרה אם את זוכרת את המדרגה הזאת. המדרגה הזאת גרמה לאנשים לנוע, וזה היה מצוין, ואחר כך המציאו את זה, את זה. ועוד פעם, כל הדברים האלה הם פשוטים מאוד, אבל אם זה גורם לאנשים לעשות יותר בלי להתמכר ולסבול, מבחינתי זה בסדר גמור.
0: וואלה, מרתק. באמת. שמח. אני חושבת שהיה מפגש אה, מעולה, מרתק, מעניין. אפילו שהתווכחנו קצת, אני חושבת שזה מוסיף הרבה פלפל ועניין. אה, ואני גם בטוחה שנותרו המון סוגיות שלא לא הספקנו לגעת בהן. אז euh, אני ככה שומרת לעצמי את הזכות להזמין אותך בעוד <אז> איזה שנה. לעוד איזה סיבוב. בשמחה, בשמחה. אז אני מודה לכם, הצופים, מודה שוב לפרופ' יובל חלב. כאמור, השיחה הזאת מפורסמת גם ביוטיוב, גם בפודקאסט של שפת האכילה וגם כאן בפייסבוק. תודה, תודה עצומה לבן שלי אלון, שבאופן מאוד מאוד עקבי, כל פעם אחראי על כל הפירוטכניקה מאחורי ה... התוכנית ואני יכולה לגלות לכם עכשיו שהמפגש הבא יהיה באמת שונה. אני לא אראיין בו איש מקצוע, אני אראיין בו אדם, יותר נכון אישה, את ענבל דו שהיא סיימה טיפול כאן בשפת האכילה לפני 16 שנים ויחד חשבנו ששיח בין שתינו, בינה וביני יכול לפתוח לכם דלת מאוד מאוד סקרנית על עולם הטיפול בשפת האכילה. אז Uh, אנחנו נפגש כאן עם בן דור ואני uh, בעוד כשלושה שבועות, ב-10 ליולי, ב-8 בערב. לילה טוב לכם ולהשתמע, ושוב תודה. ללא ללא. ללא.